0: A formação aqui né, em Mecânico Computacional e você aprender um método numérico como esse ajuda você a fazer essa interpretação do comportamento físico.
1: Fala, galera, aqui o São Portela falando, e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre mecânica computacional. Nosso convidado é engenheiro civil e professor doutor da Universidade de São Paulo, Luiz Bittencourt. Você sabe o que é mecânica computacional? E método dos elementos finitos? Quais as vantagens do uso de métodos numéricos na solução de problemas de engenharia? Todas essas questões foram discutidas ao longo do episódio de hoje, então fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. Então eu vou começar esse episódio bem leve e pedir para você definir o que é a mecânica computacional. Aliás, para mim, assim, eu acho que no primeiro momento, para muitos ouvintes, isso é até um termo estranho, né? Mecânica computacional. Para que serve e como nós, que somos engenheiros e engenheiras, utilizamos essa disciplina? O que, é que você apontaria aí como as vantagens de utilizarmos a mecânica computacional? Pediria até que você desse um exemplo de uma aplicação dentro desse contexto de mecânica computacional em seus trabalhos Eu sei que você é especialista nisso. Então, por favor, descreve aí um pouco para a gente sobre essa área.
0: Bem, Anson, a mecânica computacional é o desenvolvimento e aplicação de métodos numéricos e computadores à solução de problemas da engenharia e ciências aplicadas. Ou seja, a mecânica computacional é uma parte fundamentalmente importante da ciência e engenharia computacional, preocupada com o uso de abordagens computacionais, né, para caracterizar e prever e simular eventos físicos e sistemas de engenharia governado pelas leis da mecânica. Ou seja, aqui tentando resumir e simplificando isso, né, nós utilizamos métodos computacionais para simular fenômenos físicos, aqueles governados pelos princípios da mecânica, né, todo mundo estuda aí no início ali do curso de engenharia e tudo mais, todo mundo tem esses conceitos bem fundamentados. Nos últimos anos, tem uma coisa também que é importante mencionar, que pelo menos nas últimas três décadas, a mecânica computacional ela teve um impacto profundo fundo na ciência e na tecnologia. Isso é muito próximo aí a gente. né Houve um impacto generalizado na fabricação, comunicação, transporte, medicina, defesa e muitas outras áreas. Na defesa, por exemplo, se a gente vê, nos Estados Unidos tem muita financiamento né, de pesquisas voltadas a aplicações de mecânica computacional para a área da defesa. Como aplicações, como eu falei, da mecânica computacional, a gente pode ver aí na área, hoje em dia, né, na área automobilística. Eu acredito que não há desenvolvimento de carros. de carros que nós andamos até até os carros de Fórmula 1, por exemplo, sem o uso da mecânica computacional, os testes lá de crash e tudo mais que tem né, para desenvolver um melhor carro, mais seguro, vamos dizer assim. Na engenharia aeronáutica também, aeroespacial, muito aplicado. Falando aqui da nossa área, né, eu, você, nós somos engenheiros civis, então nós temos aí fortemente vários programas hoje em dia tem aplicações da mecânica computacional, né? A engenharia CIVIL, para simulações de problemas complexos E com isso nós temos diversos programas computacionais Para simulação de estruturas específicas, como aqui na CIVIL, na estrutura de concreto Simulação de estrutura de aço Programas para utilização estrutural, né? para buscar aí uma forma mais apropriada, um determinado tipo de carregamento e aplicações mais recentes, como por exemplo, Digital Twins vamos dizer assim, gêmeos digitais, você já deve ter ouvido falar então ela é uma disciplina também, como você falou, é uma área interdisciplinar, vamos dizer assim que atua na área de mecânica computacional, utiliza principalmente conceitos basicamente de matemática, computação e mecânica né então, basicamente, o conceito de matemática, computação e mecânica. Na matemática e a mecânica, a ideia a gente desenvolve uma formulação de, para esses fenômenos físicos, utilizando conceitos da mecânica, os quais na engenharia você sabe são escritos basicamente por equações diferenciais parciais esses problemas. Nessa formulação matemática, nós discretizamos o problema, utilizamos um método numérico, né tira aquele problema que era regido por uma equação diferencial. E aí a gente tem então o um método numérico mais utilizado desde, eu acredito que você usou também, pelo menos foi usuário no doutorado, não lembro se você ter desenvolvido um programa computacional, mas é o um método dos elementos finitos, cujo, a partir do momento que a gente tem esse problema discreto, a gente pode escrever essa formulação, seja, qual método numérico a gente esteja usando, através de vetores e matrizes, e esses vetores e matrizes, quem trabalha com programação sabe que é a forma adequada para a gente implementar, né, fazer uma implementação no programa, em linguagem de computador usando uma linguagem de programação. Então basicamente é isso, tem muita coisa envolvida, uma área que tem aplicações aí em todo lugar. Na, em todas as engenharias, né?
1: Até fora das engenharias, né? Como você mesmo falou?
0: Fora das engenharias, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, dispersão de poluentes, se a gente pode imaginar, ou qualquer simulação de processo biológicos hoje em dia tá presente a bioengenharia, enfim, a que computação está presente no nosso dia a dia. Uma
1: coisa que eu acho que talvez seja fundamental a gente explicar aqui para os nossos alunos é que tudo que o professor, eu tô chamando o Luizinho, mas o Luizinho ele vai já falar, ele é professor da Usp, mas é meu amigo, então o certo é professor do Bittencourt. Mas eu vou chamar ah, vez é. ou outra de Luizinho porque a gente é amigo. Uma coisa que eu acho fundamental, Luiz, é que dizer para o aluno, né, para o cara que tá ouvindo a gente às vezes a gente fala uns termos bonitos né, que realmente são verdades, princípios da mecânica computacional, que utilizam a mecânica, mas no fundo a mecânica computacional, ela predominantemente se baseia em métodos numéricos como você bem colocou, e por sua vez, o método numérico, na verdade é solução de modelos através de uma metodologia numérica e não analítica o que por consequência, na prática quer resolver, como você também colocou equações diferenciais, normalmente então quando a gente diz lá que você está utilizando mecânica computacional para resolver um determinado modelo na prática mesmo, né, no frigido dos ovos ali, digamos assim, o que você está fazendo é resolver numericamente equações, essas equações que, por sua vez, nasceram de premissas adotadas a partir de observações ou de análise da realidade, né, você faz reduções, você cria um, condições de contorno para tornar um problema resolvível, e aí você cria essas equações para poder meio que modelar o problema. Às vezes a Acontece dessas equações serem extremamente difíceis e às vezes até impossíveis de serem resolvidas analiticamente. E é por isso que a metodologia numérica, essa é uma das razões que ela tem tanta projeção. Perguntaria para você também o que é que você colocaria como outras, digamos assim, vantagens do uso de mecânica computacional.
0: Sem dúvida isso. É, exatamente. Eu iria complementar exatamente com essa parte que você falou. Você tá certíssimo. O um engenheiro civil, ou mecânico, ou naval, ou, enfim. Para quem começou a estudar ali, quem cursou em disciplinas básicas. A de engenharia da área de mecânica, teoria das estruturas, mecânica das estruturas, a gente começa a trabalhar ali né, nesse âmbito com problemas com geometrias muito simples, carregamentos muito simples, condições de contorno, né, as vinculações ali simples, a gente resolve facilmente as equações diferenciais parciais ali que descrevem aquele determinado problema. Né? Materiais também muito simples, com comportamento muito simples. A partir do momento que a gente tem hoje em dia a simulação de fenômenos físicos complexos, como eu falei, Dentro da área da aeroespacial, aeronáutica Podemos ter um FPSO, por exemplo, um petroleiro lá Um navio adaptado para uma plataforma de petróleo e tudo mais A gente quer simular o comportamento de qualquer sistema físico Até mesmo do corpo humano, da estrutura do corpo humano Ou seja, algo geral, muito mais complexo que isso então essas equações diferenciais, como você mencionou, ela é complicado a gente ter uma solução para ela, para esses problemas complexos. Então a gente transforma esse problema, regido que é essa equação diferencial que descreve o comportamento como um todo, né? está descrevendo todo o domínio, todo o corpo que a gente quer descrever o comportamento mecânico, a gente usa um método numérico para isso, que a gente vai ter uma solução discreta nesse caso, e é aí que se torna uma formulação apropriada para a gente implementar e usa o computador então para resolver esse problema complexo. Né? A gente usa o auxílio do computador. Então, o mecânica a computacional está muito atrelada aos adventos dos computadores. Né? Tem um desenvolvimento muito grande, principalmente aí ao longo dos últimos 30 anos, a gente pode dizer assim. Como você falou, você perguntou aqui o que é que eu venho trabalhando, eu, eu sou engenheiro civil, né? então eu venho aplicando as coisas principalmente para desenvolver modelos construtivos, para materiais, vamos dizer assim, tanto civis concretos como materiais da área de biomecânica, para estruturas ósseas modelos construtivos, a gente sabe que para descrever comportamentos não lineares, né? técnicas de representação de fratura, principalmente múltiplas fraturas, quando a gente vai usar o um método numérico para fazer esse tipo de análise, a gente tem problemas de instabilidade numérica, né? É difícil de a gente converger, converger a solução para a curva lá de equação de equilíbrio do problema. Então, a gente desenvolve alguns métodos apropriados de representação de fratura. Tenho trabalhado também com a parte de fraturamento hidráulico, para fraturamento em rocha, a gente induzir um fraturamento de rochas naturalmente fraturadas para estação de petróleo, por exemplo, e gás natural.
1: Ou seja, na prática ali, vamos tornar isso bem prático, você tá interessado em, a partir de um andar da rocha, você tem a propriedades da rocha, o cara, sei lá, aplicou uma força, um esforço ali, fez um furo, você quer descrever numericamente como que a fratura da rocha iria acontecer, é isso? Todo o mapa de fratura da rocha, mais ou menos assim?
0: Exatamente, imagina que você tem uma rocha carbonática e naturalmente ela já é fraturada, e você quer fazer uma extração de petróleo. Então, se você vai fazer uma extração de petróleo, você pode, através de fraturamento hidráulico, que é uma da, um dos métodos, né? você pode induzir, através da injeção de um líquido, um fraturamento a uma determinada pressão, para poder você facilitar, vamos dizer assim, essa extração. Então, você faz a simulação de todo esse processo físico. legal Então, é uma das coisas que eu venho trabalhando e venho trabalhando também um pouquinho em biomecânica, mas principalmente aplicando já, né? Tudo novo. É novo a nova área da gente aí, aplicação na área da saúde, mas as metodologias método numérico, ele, ele é muito geral né? você aplica numa área, você pode aplicar sim, a sim. mesma coisa, desenvolvimento do comportamento do material, a todo passo a passo os materiais são classificados em conjunto né? por conjunto, materiais frases materiais dutas e tudo mais e a partir daí você vai desenvolvendo formulações para simular o comportamento físico, é isso, não sei se ficou bem claro, isso?
1: Ficou, ficou legal, eu acho uma área espetacular mecânica, computacional, é. sinceramente eu tive muita sorte na minha graduação de ser por um cara que é muito bom, que inclusive você conhece o Evandro o Parente Júnior, e foi um cara que me abriu os meus olhos nesse sentido, e até hoje, assim, tudo que eu faço na minha vida tem algum cunho computacional, exatamente porque lá no meu segundo, terceiro ano de faculdade, eu tive esse cara. Posso até dar um exemplo, que lá atrás a gente trabalhou, ele me orientando, no projeto da ANP, antigo PRH que tinha no Brasil inteiro, nas melhores universidades, tinha esse programa que a ANP já tava dinheiro lá pra preparar alunos dentro da indústria do petróleo, e eu fui um selecionados e a gente desenvolveu um algoritmo, Tava desenvolvendo um programa para modelar materiais viscoelásticos. No caso aqui específico, a aplicação era asfalto, né? Que asfalto é um derivado de petróleo. E a gente avançou no sentido de tratar dando, né? numericamente também, dando e as variações de temperatura, porque dentro do material viscoelástico, a variação de temperatura, ela altera fortemente o comportamento desse material, né? O estado constitutivo. Na prática, tá? Para quem está ouvindo a gente, quando a gente fala assim, não, a lei constitutiva, as equações Constitutivas, na verdade, o que a gente quer dizer são equações que relacionam tensão-deformação. Na prática, é assim, sendo bem cru, é isso que quer dizer. Luiz, eu vou pedir aí para você se apresentar um pouco, para quem está ouvindo, para os nossos ouvintes. Fala um pouco da sua vida dentro da engenharia: o que é que você já fez, onde é que você veio, onde é que você se formou, quais são aí as suas atuações profissionais, o que é que você está fazendo atualmente. Seja um pouco aí mais específico e conta aí um pouco da sua biografia para nós.
0: Bem, além de amigo do Enzo, eu sou. <risos>
1: Que é o que mais conta no currículo do Luiz, viu? Já vou avisando. o que
0: mais conta no currículo. <risos> eu sou paraense, eu sou engenheiro civil formado lá na Universidade Federal do Pará. E para entender um pouquinho, né, o que, que me influenciou na carreira, como você acabou de citar, o Evandro, né, que foi importante aí na tua formação, durante a graduação e tudo mais. Eu lembro que na minha graduação eu tive a oportunidade de fazer uma Conhecidas. educação que Eu conheci o professor Remo. O professor Remo tinha tinha voltado de Buckley, onde ele tinha feito o doutorado dele, o professor Remo Magalhães, e você conhece, né, esse professor Remo? Conheço. É um cara que eu sou grande fã, né, não só pela capacidade, não só como engenheiro, né, mas como pessoa mesmo, e o professor Remo, ele era o tutor da minha turma, então a gente tinha um contato muito próximo, cada turma tinha o um seu tutor lá, e ele me deu a primeira oportunidade de trabalhar em projeto de pesquisa. Na época, nada de de estruturas, nem computacional, e... E apesar de ter sido, ter, tinha acabado de voltar de banco, tinha sido aluno, estava naquele centro ali, né, onde tem o professor Koffer, que é um dos percursores aí do meu desenamento de mas na época ele me deu a oportunidade de trabalhar em projetos dele que ele tinha na área de materiais que era estudo de erosão por abrasão hidráulica e cavitação de estruturas de concreto de usinas hidrelétricas. Fizemos algumas visitas à hidrelétrica de Tucuruí, mas aquilo me fez despertar né? o interesse pela pesquisa, desenvolver estudos em temas ainda não bem resolvidos e com certeza foi um grande motivador isso aí para eu fazer um mestrado e um doutorado. Depois eu convenci ele, acabei fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, sobre orientação dele e comecei a ter os primeiros contatos com mecânico computacional, trabalhei com elementos finitos lá.
1: Aplicando ou desenvolvendo? Aplicando Aplicando. É que é o normal, o mais normal na graduação, né? Você ainda é muito verdinho. É
0: exatamente. Mas na graduação, o Remo também me motivou muito porque ele ofereceu duas disciplinas. Se eu não estou enganado, eram disciplinas assim, optativas do curso que eu fiz. Então, com isso, tinha menos alunos. Então, você tinha mais contato com ele e tudo mais. E o que me impressionou, o professor Remo ia lá com o pincelzinho dele para dar aula. E ele escrevia a formulação. Então, eu lembro da aula de análise matricial. que me impressionou muito, foi a primeira. E a segunda a introdução, Métodos e Elementos Finitos. Eu gostei tanto que na graduação mesmo eu fiz a, a disciplina de mestrado. De, de, elementos. <risos> de ah. elementos finitos também. Estava começando o mestrado naquela época ali, por volta de 2005, eu acho, o mestrado lá na FPA. E eu aproveitei e cursei a disciplina DEI de também no mestrado. E aquilo me impressionou, porque ele chegava, escrevia toda a formulação na lousa no final ele abria o computador dele utilizava ali uma linguagem ou um aplicativo de matemática tipo MATLAB e tudo mais ou Mathcad, colocava aquela formulação ao vivo, não tava nada pronto, escrevia lá e resolvia o problema e mostrava, e, inicialmente eu usava os benchmarks, que é de Sama né, alguns problemas uhum. com soluções conhecidas solução analítica e mostrava e começava a mostrar aquela ferramenta fantástica e aquilo me incentivou muito, eu convenci ele a fazer o meu trabalho de conclusão de curso, apesar de ter feito iniciação científica na área de materiais, convenci ele a me orientar e fazer o trabalho de conclusão de curso (risos) em elementos finitos Aí com isso, na graduação, depois de todo esse incentivo e tudo mais Eu apliquei para algumas universidades e eu já gostava muito de São Paulo Então eu eu consegui ingressar no programa de engenharia civil aqui na Escola Politécnica E comecei então o, o mestrado na área de engenharia de estruturas Sobre orientação, nós tivemos o mesmo orientador, aí, o doutorado, né? isso é o mesmo doença, o professor Túlio. Mas para chegar até aí também foi um problema, porque eu tenho um problema de escolhas. Então eu tinha pulsado todas as disciplinas optativas da graduação na área de geotecnia. Tudo que você imaginar, mecânica das rochas, geologia, fundações especiais e tudo mais. E isso, na verdade, é... eu gosto de mencionar porque abre né, o seu espectro ali de ideia. Você precisa conhecer isso para você tomar uma decisão. E eu acabei escolhendo pela área de engenharia de estruturas Aí fiz o mestrado, no mestrado na área de mecânica computacional tive contato, fiquei um tempo com o pessoal da PUC, que você conhece o Evandro de lá da PUC, fiquei um tempo trabalhando com o Marta ali no TecGrafo durante o mestrado e tudo mais.
1: O Marta que o Luizinho tá falando é o Fernando Marta. Exatamente. Que é o criador do F2, né? O Luizinho trabalhou pra você ter a ideia de quem são meus amigos, né? Com quem eles andam.
0: Quase sensacional, né, cara? É um cara muito bom.
1: É, ele é uma pessoa educadíssima.
0: Muito, muito. E de fácil acesso, muito, muito legal mesmo. Aí concluiu o mestrado, aí fiquei naquele período ali em dúvida se faço um doutorado ou não faço. Aí percebi que eu precisava fazer porque eu tinha perfil para pesquisa, eu gostava e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem ainda muita mentalidade, né? Que a pesquisa ela é para quem quer ser professor, um doutorado e tudo é. mais. Você que morou nos Estados Unidos, você sabe que a indústria absorve muito mais pessoas. Muito né, mais faz o doutorado e tudo mais. Reconhece nessa né, importância Com que tem na né, indústria. Aqui no Brasil, talvez, se você fizer um doutorado, a indústria vai pensar que você tem um currículo demais para É, exatamente.
1: Então, Conta negativamente aqui.
0: Exatamente. Eu confesso que eu fiz porque eu tinha pretensões de ter carreira acadêmica. Eu gostava de pesquisa e tudo mais. Mas eu decidi, então, fazer e apliquei, consegui uma bolsa. Minha bolsa aqui sempre foi aqui de São Paulo, da FAPESP, da Fundação. Eu sempre consegui financiamento aqui da Fundação para a Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, acabei fazendo esse mestrado que eu te falei, depois doutorado também com o professor Túlio, mas aí a FAPESP eu já consegui um financiamento para fazer um estágio de pesquisa no exterior, na Universidade de Toronto, no Canadá, onde eu trabalhei, porque quem trabalha na área de concreto conhece, o professor Frank John Vecchio, que desenvolveu modelos para dimensionamento, por exemplo, o Modify. Eu
1: usei umas coisas do Vecchio com o aluno dele, de aquele método lá que ele desenvolveu,
0: que Compression Field Turing ou Stress Field Model.
1: Exatamente, esse aí mesmo. Para calcular a resistência ao cisalhamento de peças, de longarinas de pontes. Eu fiz, eu usei dele. O cara realmente é muito conhecido.
0: Exatamente. A gente tem um laboratório belíssimo lá, que eles desenvolvem esses modelos. Então, a gente consegue fazer ensaios, por exemplo, em placas submetidas a cisalhamento puro. Então, se você quer desenvolver um modelo, por exemplo, para cisalhamento, eles não colocam uma viga que a gente não consegue isolar, é né? somente o comportamento desses elementos, tem efeito de flexão ali combinado, sempre alguma coisa, mas lá não, eles conseguem realmente desenvolver, tem um laboratório muito bom, o VEC tem um grupo, né? o Vector Group lá, e o professor VEC foi orientado pelo professor Collins, né, que é estudou de concreto uhum. sabe muito bem que foi o código, então desenvolveu na época do doutorado, eu acho que, eu sou, né, que o professor deck Modified Compressed Field que depois melhorar esse modelo, vamos dizer assim, né, de uma forma bem simples aqui, e desenvolver o Disturbished Stress Field Model para descrever o comportamento, né, de, de estrutura de concreto. Então, eu tive essa oportunidade de olhar né, o país de fora também é bem legal para a gente ver o quanto que um país desenvolvido como o Canadá, e o ela tá entre as 10 melhores universidades, de, né, o curso de engenharia civil, né, de universidade do mundo aí.
1: Pensou em ficar lá não? Porque nadar facilita né? a imigração de engenheiro.
0: Cara, foi uma experiência interessante, sem dúvida. É, o que aconteceu que eu voltei de lá, se eu não me engano, ali em 2013. E aí fiquei mais um ano no um doutorado aqui concluindo. Eu sou tudo Orientador, juntamente com o professor Oswaldo também, que é outra pessoa que eu admiro muito da Universidade Estadual Paulista. E aí fiquei um ano aqui e aí voltou, né? Com quase ali naquela fase de defender o doutorado, voltou aqui, e agora o que vou fazer?
1: Aquela pressão que todo mundo sente, né?
0: É, exatamente, aquela indecisão. E aí acabou que eu, como eu fiquei muito tempo no Canadá, eu acabei escrevendo minha tese em inglês, e aí isso facilitou. Né? Eu participava, eu fui para lá também, dentro de um projeto de pesquisa que era financiado por Furnas. Então eu escolhi um lugar para ir que tinha todo um contato. Tinham, eu tinha interesse em estar lá, mas eles tinham interesse. Deus está lá, porque Entendi. a gente tinha ensaios no projeto, enfim, eu, eu me sentia muito bem lá. Eu, eu, as pessoas tinham interesse pelo que eu estava fazendo. Então eu, eu escrevi minha tese em inglês e foi, facilitou e vieram dois professores de lá para a defesa, então para a minha banca. Que foi o professor Frank John Beck, que foi meu supervisor lá E o professor Paul Bravour, que trabalha muito com estrutura de pontes Nossa. E aí na época, é, isso aí eu tô falando pra responder a tua pergunta Eu acabei levando...
1: Ah, só uma coisa, os caras vieram fisicamente pra cá?
0: Vieram fisicamente
1: Ó oh, moral, hein?
0: Vieram fisicamente pra minha defesa Legal. As outras pessoas da minha banca foi o professor Luiz Fernando Marta, que você citou uhum. Lá da PUC o professor Osvaldo e o professor Túlio. Então, eu, logo depois da defesa, no outro dia, o professor Túlio ia viajar, eu acabei viajando aqui, né, aqui próximo do litoral, com o professor Becker, que gravou, hoje, que eu conheci o litoral de São Paulo, mais próximo, eu levei eles aqui em Santos, Guarujá, uhum. pra almoçar. E ele perguntou, Luiz, o que você vai fazer? Você não quer voltar pro Canadá? Putz, é,
1: cara balança, hein? Ficar
0: trabalhando como pesquisador e tudo mais. E eu falei para ele que eu realmente não sabia, não sabia. Você sabe o estresse que é aquele período de doutorado para finalizar, finalizar uhum. a pesquisa? A gente nunca termina, né? O tempo que acaba.
1: É, o tempo que acaba. Isso é uma frase que eu carrego comigo. Você nunca termina, é o tempo que acaba. Isso é verdade. Você nunca
0: está satisfeito e tudo mais, e Não quer sempre fazer mais, mas o tempo acaba. E você precisa concluir, eu falei para ele que sim, então. Ele falou que tinha algumas oportunidades para trabalhar lá como pesquisador e tudo mais, eu logo em seguida para ele. Mas a minha defesa para o final do ano, em 2014. Em 2015, no início de 2015, eu recebi um e-mail que estava aberta uma vaga na área de teoria das estruturas uh, aqui na Poli, né? aqui na Escola Politécnica.
1: Tava aberto uma vaga quer dizer concurso, tá? Não é que eles iam. né? Como toda universidade pública, eles contratam através de concurso.
0: Exatamente. Eu me inscrevi na área de teoria das estruturas e acabei passando, fui aprovado e fiquei. E aí, as próximas conversas que eu tive com o VEC foi mais para desenvolver, fazer artigos e tudo mais em conjunto com eles. A gente sabe o quanto que é importante fazer artigos com esses pesquisadores né, de ponta, pela visibilidade, enfim, pela experiência deles. E acabei ficando na Poli, trabalhando, um lugar que eu. Gosto eu muito acho pelo, sensacional pelo trabalho, pelas, pelas oportunidades e por eu gostar também aqui de São Paulo. E gostar do, do que eu faço. Então acabei ficando por aqui hoje em dia estou trabalhando aí, principalmente em pesquisa. É, eu acho que vale muito a pena mencionar também né, isso, porque quem é de fora da universidade, a gente fala, você é professor da universidade, mas a gente tem diversos regimes de trabalho isso. né na universidade como professor. Então, por exemplo, aqui falando das universidades estaduais paulistas, é, a gente pode é muito similar também nas federais mas tem três regimes de trabalho, tem o parcial que é aquele que vai lá ter alguns cursos, geralmente aquele cara que tem experiência de mercado, vamos dizer, pontes, como o seu trabalho e tudo mais, pontes, coisas específicas, estrutura de concreto, estrutura de aço, vai lá, dá uma aula e tal, e não é dedicação exclusiva, e dá aqueles cursos, tem aquela carga horária, e acaba por aí a relação dele com a universidade. Tem o um regime de turno completo, que é aquele que ele faz isso aí também, só que ele também precisa desenvolver pesquisa, mas ele não é dedicação exclusiva na universidade. Então geralmente também daquelas disciplinas mais aplicadas e tudo mais é, São os professores de regime de turno completo E tem o RBIDP, que é o Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa Que é o meu caso, que sou de dedicação exclusiva da universidade Eu acho que isso é importante mencionar Porque a gente não apenas dá aula A gente faz pesquisa e também a gente dá tem atividade de gestão dentro da universidade Que a gente sabe, né? Sim e precisa desenvolver, então...
1: Que consome bastante tempo, às vezes, por sinal, né?
0: Muito! Até demais, para ser bem sincero
1: eu acho que valeria a pena mencionar também, Luizinho, que uma aluna sua, né, eu até esqueci o nome dela, mas você estava aqui no Ibracon do ano passado, uma aluna sua de mestrada, uma orientanda sua, ganhou o prêmio, acho que de melhor dissertação de mestrado de 2019 no Ibracon aqui, que inclusive foi aqui em Fortaleza, né? Fala o nome dela aí pra gente divulgar o trabalho dela. É,
0: exatamente, eu acho que foi a última oportunidade que nós, nós conversamos né, pessoalmente, é, pessoalmente. É que foi essa, a né? gente se encontrou aí no Congresso de Concreto Brasileiro no Ibracon. É, ano passado foi a Yasmin Trindade, ela ganhou o prêmio, da, o melhor trabalho, a melhor dissertação de mestrado na área de engenharia de estruturas. É, o trabalho dela era sobre concreto fibroso, que eu acho que é responsável hoje em dia talvez por 50% das pesquisas que eu desenvolvo eu tenho esse perfil, como eu falei, eu, eu optei por. Eu, o meu concurso que eu prestei foi até em regime de turno completo nem, nem era pra eu ser dedicação exclusiva mas pelo perfil que eu tenho, né, se me conhece eu acabei solicitando a transferência porque eu, eu gosto de trabalhar com pesquisa e tudo mais eu fico 100% ali na universidade talvez tempo livre eu vou pra casa o tempo eu prefiro ficar na universidade então eu gosto muito de pesquisa, então eu tenho por exemplo, hoje em dia 10 alunos da de pós-graduação, ela era um desses 10 e tem uns 4 ali na reserva e mais uns 2 de iniciação científica ela ganhou esse prêmio muito mérito dela, ela soube aproveitar ela, ela trabalhou num tema que eu tinha desenvolvido toda a formulação ali na minha pós-graduação que era sobre concreto reforçado com fibras principalmente fibras de aço modelos multiscalas uma parte bem avançada mesmo da, nessa área de aplicação de simulação de materiais né, na área de mecânica computacional e ela aplicou isso e fez um trabalho mais interessante ainda, porque legal. ela fez a, as aplicações de engenharia, o que a gente quer então o trabalho dela foi super legal e um trabalho de mestre que deu duas publicações em uma revista é, super conceituada na Composite Structure E mais um outro que ela trabalhou comigo, então ela fez três publicações nesse período Foi um belo de mestrado Então foi um reconhecimento muito legal, mas o um prêmio dela Da Luna Eu fico super feliz
1: tá, Não seja modesto. você tem sua participação <risos> também Parabéns para os dois
0: Leonard! Leonard!
1: What's the matter?
0: My equations. Someone's tampered with my equations. Are you sure? Of course I'm sure. Look at the beta function of quantum chromodynamics. The sign's been changed. Oh, yeah. But doesn't that fix the problem you've been having? Are you insane? Are you out of your mind? Are you... Hey, look, that fixes the problem I've been having. (laughs)
1: Nós temos aqui, Luiz, muitos ouvintes Uma coisa que eu preciso deixar claro pra você é que nós temos Ouvinte desde a menina lá Que tá no segundo ano de engenharia, tá vendo Mecânica, não computacional, né E temos o cara que, sei lá, já se formou Há 10 anos, tem até professor De Universidade Federal, de professor Da USP, que eu sei que escuto Um colega nosso em comum, né O Antônio aí de concreto, o seu colega Aí de de área, ele uma vez me mandou um e-mail Dizendo que o meu é o primeiro podcast Que ele ouviu na vida e tinha adorado Então nós temos aqui ouvintes que tem em vários níveis aqui dentro da engenharia Eu tenho absoluta certeza Que a maioria desses ouvintes Já ouviram o termo lá Método dos elementos finitos Mas nunca estudaram ou não sabem direito Dizer o que é o método dos elementos finitos Você até já deu uma pincelada aí Mas agora eu vou te desafiar um pouco Para você ir nos pormenores Do que é o método dos elementos finitos Em que esse método realmente consiste Por que, por exemplo, o método dos elementos finitos Hoje domina tanto né? Eu acho que muito em breve Toda essa parte de análise estrutural, ela vai acabar migrando para o método de elementos finitos, vai, isso, até mesmo para quem projeta estruturas, isso vai acontecer. Já acontece em pontes, né? Hoje a gente usa não é exatamente o método de elementos finitos, mas a gente usa muito elementos finitos e muito o método grelha para fazer análise de tabuleiro e comportamento global da ponte. Então diz pra gente, em que consiste o método de elementos finitos? Qual que é a vantagem? Por que que ele pegou tanto?
0: Bem, como a gente estava conversando então, é, para explicar aqui o método de elementos finitos, a gente pode voltar um pouquinho porque a gente estava conversando sobre que muitos problemas físicos, engenharia e ciências podem ser descritos por equações diferenciais parciais. Então, em geral, resolver essas equações, como a gente mencionou, para problemas com geometrias, né, formas ali arbitrárias, carregamentos complexos, problemas multifísicos, então, nem se fala, né, como termomecânicos, tudo mais, é praticamente impossível. Diante disso, então, muitos, talvez aí milhões de engenheiros e cientistas no mundo atualmente estão usando esse método de elementos finitos, como falou, como você mencionou. Provavelmente, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, sobre isso. Por quê? para predizer o comportamento estrutural, mecânico, mecânico, térmico, elétrico, sistemas químicos, ou seja, aplicado em vários tipos de problemas para projeto e análise de performance. A ideia básica do método de elementos finitos, que é um dos métodos numéricos aqui, o mais conhecido, né, o mais popular, é dividir o problema, então, esse nosso corpo, em elementos finitos. Tem esse nome exatamente, porque o tamanho do elemento ele é finito. Geralmente chamados somente aqui para os íntimos de elementos, né? Os quais são conectados pelos seus nós, vamos dizer assim. Então a gente pega aquele problema, que a gente tinha aquela equação diferencial que descrevia todo o problema, e a gente divide ela em subdomínios. Esses subdomínios a gente chama de elementos, e esses subelementos elementos são conectados por esses nós. E aí a gente resolve o problema de uma forma aproximada. O método numérico a gente tem é isso, de resolver esse problema de uma forma aproximada, mas dentro, atendendo ali, interpretando aquele nosso modelo estrutural dentro do que a gente pretende né, ter como resposta. E esse conjunto todo a gente acaba chamando de conjunto de elementos, de malha de elementos finitos. Né? Essa é a ideia basicamente do método de elementos finitos. Então, quando a gente tem esse problema, o método de elementos finitos, transformar a equação diferencial nesse problema discreto, a gente tem diversas vantagens. Uma que eu já mencionei, que é esse forma adequado, ali, a gente escrever em forma de vetores e matrizes e... Programar, né, linguagem de máquina ali, usando linguagem de programação como C, Fortran e tudo mais, programar no computador e é resolver problemas de tamanhos, aí, problemas complexos e grandes problemas, vamos dizer assim, utilizando um computador. É um método que depende, aí tem muitas coisas ali particulares do próprio método, como o tamanho dessa malha, quantos elementos a gente deve dividir, mas enfim, ele ajuda a gente a resolver hoje em dia problemas impensáveis, talvez aí há 30 anos atrás. ele é um método muito popular principalmente pelo espectro de aplicações como eu falei, para esses problemas complexos envolvendo problemas de descontinuidade por exemplo, imagina você prever comportamento de falha de problemas com múltiplas fraturas ou fraturas simples ou problemas de contato é, é, imagina você fazer uma simulação por exemplo de fluidos, fluido de estrutura ação do vento em uma edificação por exemplo, então ele é um método que hoje em dia está presente aí em todas as engenharias, não só na engenharia como você falou, mas que é essencial para a gente fazer o desenvolvimento não só de materiais, como também de elementos estruturais, de estruturas em si outros métodos surgiram aí também como uma boa alternativa né? você perguntou da Médio Smith porque ele é o mais popular sem dúvida nenhuma, mas eles foram, acabaram sendo desenvolvidos e resolviam problemas ali muito simples, métodos aplicados a problemas muito específicos, mas esses outros métodos surgiram e não eram assim tão generalistas vamos dizer assim, são menos aplicados então acabou ficando mais conhecido o método dos elementos finitos exatamente por esse espectro de aplicação dele, mas tem outros por exemplo em fluidos, a gente pode usar métodos de volumes finitos, materiais particulados, aí a gente pode usar o método das partículas, eu tenho colegas no meu departamento que trabalham com o método das partículas enfim, não sei se deu para entender basicamente,
1: mas... Eu sim. Eu adicionaria apenas duas coisas que eu acho que talvez esclareça a cabeça do ouvinte que quer entender um pouco mais sobre o método dos elementos finitos é que, na prática, quando você discretiza o seu corpo, né, vamos, vamos tornar isso aqui físico. Vamos pegar, por exemplo, uma laje. Digamos que você queira estudar um comportamento, você tá fazendo um concreto lá diferentão, sei lá, um concreto fibroso. Aí você tem as equações lá que governam o comportamento desse teu novo material e você discretiza a sua malha. Ou seja, você vai transformar a sua laje you em vários pedacinhos de laje E aí quando você resolve o problema Do ponto de vista mecânico Você não resolve a laje no primeiro momento Você vai resolver o equilíbrio Dentro de cada pedacinho desse né? Resolvendo lá pelo que a gente chama de matriz de rigidez E quando você resolver para cada pedacinho desse E você tiver a compatibilidade Entre pedacinhos vizinhos E aí quando você garante a compatibilidade Entre os pedacinhos vizinhos os Elementos finitos vizinhos Você está garantindo a compatibilidade no todo da laje Então quando você resolve as equações dentro Dentro de cada elemento finito, você então, na soma, né? Você consegue transformar isso agora, jogar isso para global, para a laje inteira, e entender o comportamento da laje inteira, uma vez que você entende o comportamento dela em cada elemento finito, como foi discretizado. Outra coisa importante que eu acho de falar, Luiz, é que, basicamente, toda a formulação de elementos finitos, ela converge ali de você escrever a equação como F igual a KU, né? Ou seja... É, o
0: problema... você está falando do problema mecânico. Mecânico,
1: né? é. É porque a sua cabeça é mais expandida do que a minha no método. Eu, eu entendo. Aqui. a
0: mecânica, a mecânica computacional, aquilo que é eu muito falando, grande. Ela, ela se aplica em várias áreas, por exemplo, a parte de fluidos que eu uso a gente podia mudar claro, isso, claro, deixar claro, uma matriz de permeabilidade, por isso, exemplo. Isso. Mas o exemplo que você deu aí para quem está começando no método sem dúvida nenhuma, a gente pode fazer uma correlação ao problema mecânica com aqueles nossos sisteminha. Vamos pensar um problema linear. O F igual a K 1 é. Então, nosso vetor de força, nossa matriz de rigidez e nosso vetor de deslocamento. Exatamente. Exatamente. Então, do que a gente tem esse problema? Esse sistema a gente vai ter através de uma assemblagem, que a gente chama de montagem, não é? de todos os elementos em para a solução, para cada subdomínio desse que você chamou, a gente vai fazendo essa montagem, monta esse sistema e aí a gente resolve através de um computador e a gente tem a solução exatamente naqueles pontos das ligações entre esses subdomínios, os elementos que são nos nós, por isso que a gente chama de problema discreto. E a partir do momento que a gente tem a solução nesses nós, qualquer valor, em qualquer ponto desse desse nosso domínio, do nosso problema, na sua laje, por exemplo, ali em qualquer posição, a gente tem a solução do problema, então se a gente estiver resolvendo o problema em termos de campo de deslocamento, vamos dizer assim, vamos vamos trazer para a nossa área, se a gente resolver em em termos de campo de deslocamento, se a gente sabe o deslocamento dos nós, que a gente resolveu ali no computador, Qualquer valor no interior dos elementos Em função do tipo de elemento que a gente está usando Vou imaginar aqui um elemento com função de Interpolação linear né, no campo de deslocamento A gente pode fazer uma interpolação linear No interior daqueles elementos, usando os nós Daquele subdomínio, e calcular um valor No interior, a gente tem aquelas isoninhas Então a gente pode ter um campo de deslocamento Em função do modelo constitutivo A gente pode ter, a partir das deformações calcular As tensões, em qualquer ponto também no domínio Então, é um método Muito prático, né, e que se a gente pegar as normas, principalmente as recomendações é, europeias, aí, como o FIB e tudo mais, a gente permite hoje em dia a gente utilizar, você trouxe então para o nosso lado aqui, para dimensionamento de estruturas, elementos estruturais, vamos pensar assim, com geometria complexa, carga complexa e tudo mais, usar uma ferramenta computacional para fazer essa análise não linear.
1: É, a nossa norma 6118 ainda não meio que não permite, ela ainda dá uma travada, tanto é que o TQS, eu acho até que já tem boa parte da análise de elementos finitos desenvolvida, mas nem aconselho a usar, né ele acaba focando em outras coisas, porque a norma ainda está vetando. Mas está perto, está perto de chegar lá.
0: É, mas tem uma coisa que é importante, isso aqui, uma coisa não exclui a outra se você, a, a formação aqui em mecânico computacional e você aprendeu um método numérico como esse, ajuda você a fazer essa interpretação do comportamento físico Com então vamos certeza. trazer para a engenharia civil, como se situa lá, a gente pode pensar aqui no comportamento de um pilar, de uma viga e tudo mais então tem o papel do analista, esse cara que trabalha para fazer análise numérica vamos supor, se ele consegue fazer um modelo numérico né, a partir ali da concepção do seu modelo estrutural e veio ali do modelo real faz uma boa simulação consegue prever todo o comportamento ele consegue prever o comportamento em carga de serviço comportamento até a carga última, até a ruptura e com isso ele pode utilizar essa estrutura dele seja tanto em termos de materiais quanto em termos de forma, geometria do próprio elemento estrutural e ele prever todo o comportamento sobre uma série de combinações de cargas e condições excepcionais e tudo mais então ele complementa Ele não substitui nem ensaio laboratorial e nem projeto. Isso. Às vezes a gente quer fazer, aqui a gente tá numa fase ainda que a gente tá fazendo um pré-projeto estrutural, a gente não vai usar uma ferramenta numérica para fazer esse projeto como um todo. A gente vai usar muito simples com ali e tudo mais. Agora, para projetos complexos, as normas, você sabe que a gente não, não descreve um problema com uma, uma estrutura ali nova, inovadora, que não tem. É, eu
1: lhe dou um exemplo. Eu projetei uns silos uma vez, uns bichões assim com 50 metros de altura, 10 metros de diâmetro, que não tem nem norma pra isso, entendeu? E tinha uma viga lá, uma viga, de base, salvo engano, era uma viga que estava apoiada em quatro pilares, essa viga era um círculo de 360 graus que ela recebia tanto carga vertical quanto carga lateral e era uma viga de 1,80m de altura por acho que 40 de base cara, não é tão simples, entendeu? Partir para elementos finitos para resolver
0: Exatamente, uma uma estrutura complexa vamos vamos pensar aqui para o nosso lado de concreto armado que você quer armar como é que você vai fazer isso? É. Você pode usar o método numérico, o método dos elementos finitos, para calcular a distribuição certeza, de principais e fazer uma armação em exatamente. dessa tua análise que você faz. Então, ela é algo que vem para...
1: Para controlar a tensão dentro da armação, exatamente.
0: É, exatamente, é algo que vem para somar, ela não vem para substituir, ela vem para somar, talvez reduzir o número de ensaios, que às vezes a gente tem acesso excesso para alguns materiais, como o concreto fibroso, está sendo extremamente importante, devido à variabilidade que tem de resposta de laboratório. Então, você não quer fazer um milhão de ensaios de laboratório, claro que eu estou exagerando, né? mas você pode reduzir muito e a partir da calibração desse seu modelo numérico fazer ensaios também numéricos, né? Pra complementar, pra entender melhor o comportamento. Então, é algo que veio aí pra somar. Eu acho que, então é que esse exemplo tenha ficado
1: claro. Aí. Eu acho que sim. Outro exemplo físico que também posso te dar, porque eu tenho um curso online de escadas e muitos alunos me perguntam se tem escada espiral que ele chama alto portante, né? Aquela escada que não tem apoio a meio pé direito. E é muito difícil você calcular uma escada dessa toda de concreto armado. Então, você acaba caindo, você modela ela num programa de elementos finitos ou Numérico mesmo, e tira os esforços, e a partir dos esforços você arma a peça ali manualmente. Mas tirar os esforços, dependendo da geometria da tua peça, mesmo o comportamento do material sendo o mais básico possível, né? Elástico, linear, isotrópico, a geometria da peça implica algumas considerações que tornam muito difícil você fazer o cálculo manualmente. Luiz, dentro da mecânica computacional e especialmente dentro dos métodos numéricos, o que é que você colocaria aí para a pessoa que está gostando do papo, gosta da área? O que seriam habilidades mínimas de um bom engenheiro ou de uma boa engenheira para atuar com a mecânica computacional? Em outras palavras, o que seriam os requisitos mínimos para a pessoa que quer atuar nessa área? Tem que saber programar, tem que saber inglês, sei lá, tem que ser bom de cálculo, de mecânica. Diz aí dentro da engenharia Aqui especificamente em área civil, o que que você colocaria como o mínimo? É,
0: então, como eu mencionei, a mecânica computacional tem essa questão aí interdisciplinar, né? De mecânica, matemática, e computação. Então, você precisa estudar aí, percorrer aí, né, entre, entre essas áreas, sem dúvida nenhuma. E precisa ter uma boa formação. Isso é isso é essencial para o analista aqui. O cara que é responsável pela por fazer essa análise numérica, ele não é simplesmente um usuário de programa. Ele não precisa ser o um desenvolvedor. Ele pode simplesmente ser um usuário. Mas ele tem que entender o que está por trás do programa, né? a parte conceitual, vamos dizer assim. Ele não pode ser aquele cara simplesmente que aperta botões ali e sai no resultado, ele precisa saber interpretar aquele resultado ele vai ter que tomar decisões, que tipo de elemento ele vai usar, dentro aqui, vamos, vamos puxar aqui para o nosso lado, dentro do, do método dos elementos finitos, que tipo de elemento que tamanho de malha de elementos finitos ele vai usar, então, sem dúvida nenhuma, dependendo da área de atuação dele se ele for desenvolver o programa, sem dúvida ele vai ter gostado de programação, além de desenvolver formulações e tudo mais e fazer aplicações, alguns escritórios né, hoje em dia, aqui em São Paulo pelo menos para aplicações específicas, chegam até a desenvolver os próprios programas computacionais. Hoje em dia, o próprio MATLAB, que é o aplicativo de matemática, numa versão muito simplificada ali, mas tem um, um solverzinho, que é o que a gente chama, né, o programinha de, de elementos finitos para resolver. Tem um, um programa de elementos finitos lá dentro do, do MATLAB para resolver pelo menos problemas, problemas mais simples, como se citou, elástico, linear. Às vezes, um problema você resolver com material elástico, linear isotrópico, só para você ter uma ideia de distribuição de tensão, já ajuda bastante no seu projeto. Se a gente tivesse problema com o jogo, complexo e tudo mais. E a habilidade de programação, sem dúvida nenhuma, a gente sabe. Escolas fundamentais hoje, tem aulas de programação, você sabe disso, né? Desde o ensino fundamental, hoje em dia, a gente já tem. E yeah. é, a aula de já tá tendo, de é. programação tá tendo, tem alguns cursos aí privados, até mesmo público já tem alguns professores que e isso é tão importante hoje em dia, se saber programar. Tudo que a gente tem hoje em dia de tecnologia, vem é programável, né? Você customiza... Isso ele para aquilo que você quer fazer. Então, ter habilidade de programação hoje em dia talvez é tão, é tão quanto importante os nossos pais comentavam um tempo atrás de a gente saber falar uma outra língua, uma segunda, uma terceira.
1: É. Eu vou no mais básico ainda. Eu acho que programação já está se tornando algo que é tão importante quanto você estudar geografia, história, português, matemática. Vai ser o mesmo nível de importância porque um cara que não tem o mínimo de noção de programação, ele
0: vai se ferrar
1: no mundo futuro. Né? Ele tem que ter contato com isso. Não tem como não ter.
0: Exatamente, então assim, o que eu acho, ou vai ter esse cara, esse analista que é usuário, ele precisa ter uma base teórica por trás para saber como construir esse modelo e principalmente interpretar a resposta, que tudo ali é é fruto do modelo que foi concebido, e aquele que vai trabalhar na área que tem que aprender, sem dúvida nenhuma, bastante matemática, formulação, engenharia, né? principalmente nas diversas engenharias e... E programar, claro, sem dúvida nenhuma. Então tem esses dois nichos aí, eu acho que é, é basicamente aí o que se
1: resume. Tá. Falando aqui especificamente ainda dentro dessa área, eu perguntaria se você acha que no Brasil, tá? dá para empreender nessa área, tipo o que você apontaria aí como um conjunto de serviços que de repente o cara que tá ouvindo a gente quer se desenvolver, quer ter uma empresa, o que que de serviço dá para oferecer nessa área, porque a gente observa aí uma forte ascensão nos últimos anos de empresas nesse meio, né, você tem duas grandes que é a Ansys e a Dassault, né uma criadora do Abacus, a Ansys dispensa comentários, eu até me tornei sócio da Ansys, comprei as ações lá da Ansys. ainda tem espaço, você acha que no Brasil tem espaço, o cara que quer se desenvolver nessa área, quer empreender nessa área, o que é que você acha?
0: Bem, o, o campo é muito grande, né? Isso dá para trabalhar ali o profissional, desde sendo analista, prestando, prestando serviços de análise numérica, fazendo essas simulações computacionais, sem dúvida nenhuma, tem muito ainda que a gente é, aplicar no mercado de trabalho, né? muito restrito, tem poucos profissionais, eu acredito, que fazem assim de forma segura, de forma correta, a, a simulação computacional, se você procurar, talvez se você for em empresas e tudo mais, é um ou outro profissional que tem uma formação que é capaz de fazer uma boa simulação computacional. E tem aquele outro nicho, como eu estava comentando, que é aquele de desenvolvimento. Eu tenho alguns amigos da né, época de doutorado, três amigos, que acabaram montando uma empresa de, não, você não vai, pô, será que, você, que vale a pena a gente começar a desenvolver um software pra gente concorrer com a ANSYS, concorrer com o Abacus e outros softwares assim tão grandes? Não sei não, eu acho que não é uma grande ideia, mas às vezes você pode desenvolver aplicativos ou, ou, ou soluções para problemas específicos, então no caso deles era para a parte de otimização, é, apesar de a gente tava fazendo o doutorado ali na área de engenharia de estruturas, e aí embarcaram essa, de fazer otimização, e fizeram tipo como se fosse plugins que poderia estar acoplado ao ANSYS, ao e tudo mais, e montar uma empresa mais para dar essa consultoria.
1: Tá, só para explicar aqui, a otimização no caso aqui seria resolver os mesmos cálculos de uma forma mais eficiente, né, mais rápida basicamente, menor custo computacional, tá?
0: Exatamente, exatamente, menor custo computacional, no caso, pra gente, às vezes a gente faz um projeto, isso tá ligado muito principalmente à engenharia mecânica, vamos dizer assim, imagina que é algo que a gente vai produzir aí em série, carros e tudo mais, então você otimizar não só para performance, mas ser, ter uma economia, vamos dizer assim, também de material e tudo mais, então você fazer simulações, otimizar a geometria para problemas mecânicos, ou então até peças mesmo peças específicas, então você otimizar é, centavos em uma determinada peça que você vai produzir aí milhões, bilhões é algo que vale muito a pena e essas empresas têm um mercado muito grande aí para essas aplicações Na civil não, às vezes a gente vai fazer um edifício, é somente aquele edifício a gente quer otimizar e tudo mais, mas você não precisa fazer algo tão otimizável assim, porque você ah, não é, vai é. reproduzir né, em série como na na engenharia mecânica, mas tem um, aplicações aí bem interessante. Eu tenho um projeto agora, tem algumas coisas aqui bem, vamos, vamos falar assim, de ponta, que eu acho que vale a pena e que vão surgir aí, que são o que eu comentei com você no início lá, os gêmeos digitais, por exemplo, Digital Twin como chama, então você pode ter um, um gêmeo digital, é aquela cópia, né, digital do seu modelo físico, em que hoje em dia você trabalhou com isso, né, isso, com você tem a, você monitora a estrutura, você tem dados em tempo real ali e que você pode usar, você precisa usar aqueles dados, tem um banco de dados de resposta daquele comportamento do, de como que está se dando ali o deslocamento, a sua estrutura e tudo mais e você pode usar aqueles dados para dentro do seu modelo digital fazer uma simulação em tempo real e aquele modelo digital vai dar para você se você, por exemplo, algum algum comportamento anormal da sua estrutura, vamos levar aqui para o nosso lado uma ponte, por exemplo, uma ponte treliçada e tudo mais se você jogar aqueles dados que estão sendo monitorados para o seu modelo digital em tempo real e aquela simulação mostra que você está com um comportamento anormal provavelmente você pode ter perdido uma barra, algo assim que você detecta que você vai lá e faz uma intervenção imediata. Então isso se aplica muito a diversas áreas. Aí a gente está trabalhando um projeto agora de FPSO, que é com, como se fosse aquele navio adaptado, vamos dizer assim. Bom, o navio isso. sonda o navio exatamente para fazer a extração de petróleo e a gente tem lá então a gente está fazendo um gêmeo digital para fazer eu, eu trabalho na parte de análise de casco da fratura do comportamento do casco do navio mas eu tenho amigos a gente está fazendo um gêmeo digital considera os risers considera a amarração do, do FPSO enfim é, é algo de ponta e que tem vão surgir aí várias aplicações e, e outros campos como bioengenharia por exemplo eu, tô, eu comecei a engatinhar na área de biomecânica e que eu acho que tem um futuro aí muito promissor eu acho que vão surgir algumas escolas aí de, com certeza, de bioengenharia, que para a gente tratar essa área da saúde através de comportamentos aí, aplicações de mecânica computacional, vai ter uma, uma aplicação muito forte, eu acredito, nessa área.
1: E aí, moçada, beleza? Eu tenho um pedido a fazer. Se você está gostando dos nossos episódios, eu peço tua ajuda na divulgação desse podcast. Mostra lá para os teus amigos engenheiros, engenheiras e estudantes de engenharia. Manda lá o um link do nosso podcast nos grupos de WhatsApps que você tem. Marca a gente nas suas postagens sobre o nosso podcast. Dá uma força, significaria muito para mim. Valeu! Eu sei que você tem feito alguns estudos nesse sentido de biomecânica. Explica aí pra gente melhor, você já estava falando, o que que é essa área, o que que na prática você está fazendo? As pessoas vão passar a não morrer? Como é que tu tá resolvendo isso aí? O que é que tu tá atacando aí? <risos> Bem, é
0: como eu falei para você, tá engatinhando, a gente tá começando. Nós podemos, assim, enxergar a biomecânica como um ramo da bioengenharia. Se considerarmos que na bioengenharia nós aplicamos os conceitos da engenharia para uso no campo da saúde, podemos considerar que a biomecânica é a aplicação de conceitos da mecânica na área da saúde. Esse é um curso que a gente está começando a explorar e fizemos isso também porque nós acreditamos que é uma área aí no futuro e que nós vamos tentar avançar no conhecimento, principalmente em estudos voltados ali na área da Ali ortopedia, mas aplicando as metodologias que nós já estamos desenvolvendo, né, para simulação computacional nessas áreas, como por exemplo os modelos multiscalas, para levando em conta ali a, o comportamento micro dos materiais, no caso a gente está aplicando estruturas ósseas, né, a técnica de representação de fraturas, então por exemplo, se a gente pensar na estrutura do corpo humano, vamos dizer assim, é, ou seja, na parte responsável ali pela sua sustentação, que basicamente são os ossos e cartilagens, o que a gente chama de sistema esquelético, nós podemos aplicar os conceitos da mecânica e a própria mecânica computacional para simular o comportamento dessa estrutura. Então, podemos aplicar aqui a mecânica computacional para entender melhor como se dá o processo de fraturamento dessas estruturas ósseas. A primeira pesquisa que nós concluímos recentemente é uma pesquisa que foi exatamente para desenvolver uma metodologia para a simulação do processo de fraturamento em osso cortical. As estruturas assim, isso que eu posso falar para você, que as estruturas ósseas, ela é um problema de saúde pública, por exemplo. E ela tem uma grande importância social. A gente tem, a está vendo aí, tem um crescente envelhecimento da população, né, nos últimos anos. Um, e o um aumento de custos envolvido, incluindo gastos públicos, por exemplo, a gente está em uma saúde pública. Então é um tema extremamente importante e esse tema faz parte da biomecânica e envolve o estudo do comportamento desses sistemas biológicos. O que a gente fez foi desenvolver, aplicar os modelos que a gente estava já aplicando para outros materiais quase frágeis, para simular fratura em estruturas ósseas. Então, por exemplo, a gente pode simular, esse primeiro trabalho a gente fez modelos de modelos microescalas, mas a gente pode pensar aqui que a gente pode simular um fêmur, por exemplo, e simular queda lateral, então você tem um idoso, o idoso cai muito, então você pode simular e prever fratura, estruturas ósseas, entender melhor como se dá esse comportamento, com isso a gente pode pensar em usar a mecânica computacional para desenvolver melhores próteses com formas mais adequadas, articulações e tudo mais. É como que se dá o reforço de uma estrutura óssea. Então, falando aqui, uma linguagem bem simples, né? Quantos pinos, como a gente chama, a gente vai colocar em um osso para evitar a propagação de uma fratura, pra quem teve uma fratura óssea, isso tudo vem da engenharia, e a gente anda estudando bastante como é que se dá, e aplicando principalmente nessa área, então são coisas que a gente já vem desenvolvendo em outras áreas, e que tem uma aplicação assim, bem imediata vamos dizer assim, nesse campo a gente tá tá aprendendo, aprendendo muito.
1: Fantástico, legal. Eu já tinha visto algumas coisas nesse sentido, mas de odontologia, uma interseção entre mecânico computacional e odontologia, o pessoal estudando o dente, né?
0: Sim, eu eu tô aplicando também. A
1: raiz, a fundação do dente e tal, já vi isso aí.
0: Eu comecei também, eu aqui algumas pessoas já me procuraram, da própria Universidade aqui de São Paulo, para ajudar nas simulações nessa área também, mas eu não concluí ainda nenhum trabalho, nenhuma orientação em relação à simulação, problemas aí ortodônticos e tudo mais, mas na engenharia de estrutura na biomecânica aplicada aí em estruturas ósseas já, eu tive meu primeiro aluno, foi, eu acho que ano passado, fim do ano passado, o Marcos aí concluiu aí o um trabalho dele, o primeiro nessa área, eu espero de muito Tem um aluno de doutorado que tá começando agora, aí a gente vai fazer algo um pouquinho mais avançado nessa linha, mas foi bem interessante. Eu confesso que em pesquisa tem isso, né? A gente sempre tá estudando.
1: Isso, isso. E ainda mais na sua área de mecânica computacional, né? Que é tão vasta. Eu acho que até o exemplo que tu tá dando prova, o que você já falou aí lá no começo. É, é impressionante como mecânica computacional se aplica a um monte de coisa. A gente falou do dente, do fêmur da escada, do silo, do avião, do carro batendo, do fluido, enfim, é algo realmente incrível, né? O pessoal aí que está nos escutando, Luizinho, gostou do assunto? O que, que você recomendaria de conteúdo para eles? O que você colocaria como os principais livros que a gente tem? Algum site, canal, perfil? Onde se encontra material bom de elementos finitos ou de mecânica computacional, né, de uma forma mais geral? Para o cara que, por exemplo, pensa em se aprofundar nessa área, onde é que estão as melhores pós ali nessa área do país?
0: Bem, é, eu acho que vale mencionar as principais associações da área, né? a Associação Internacional, a IACM, a International Association for Computational Mechanics, acho que é importante para quem tem interesse, talvez, se associar e tudo mais, a gente tem a Associação Brasileira de Métodos Computacionais, né? que que organiza o, o congresso, o Silance, cujo presidente agora é até um colega meu, o Eduardo Capello, então eu, eu recomendo aí, pelo menos, essas duas associações, sem dúvida nenhuma, é importante para você ter... As informações a partir de fontes confiáveis. Como livros, nós temos muitos livros. Principalmente de elementos finitos. Com então, a gente vai encontrar aí diversos livros. E eu tenho essa dificuldade de escolher ali. mas na, na graduação... Eu gosto do cook Na graduação, pois é, tem o Cook, tem o Vaz... O Cook pra mim
1: filhos. foi o meu primeiro, então é um livro que eu tô com ele até hoje. É o Sem cook, dúvida, cook, eu, eu, gosto.
0: Eu, eu gosto bastante também. Agora, como livro introdutório, vamos pensar assim, é livro introdutório que eu recomendo... Eu, eu, eu ensino elementos finitos na graduação, né? É como uma disciplina eletiva impressionante, como nos últimos anos apesar de ser uma disciplina diretiva, muitos alunos estão se inscrevendo, muitos alunos. E aqui na universidade a gente recebe, é importante mencionar isso, muitos alunos estrangeiros, principalmente franceses, a gente tem dupla formação e tudo mais, eles sempre se matriculam, eles sabem da importância, da mecânica computacional, da simulação praticamente todos se inscrevem os alemães, os que fazem curso com a gente que todos se inscrevem em curso de elementos finitos na graduação e a gente tem esse um livro que eu sempre recomendo, que é um livro do Jacob Fisch, do Ted Bellitico
1: conhecido, também usei o livro do Fischer
0: a First Course in Finite Elements é o é. primeiro curso em elementos finitos que se eu não me engano, é alguém comentou comigo que já tem uma versão em língua portuguesa também, eu, eu não tenho essa versão em língua portuguesa, mas acho importante é, até para essa questão de divulgação mesmo pra gente, e devido à importância do assunto. Mas,
1: Luiz, ó, o cara que quer atuar em mecânica, ele tem que saber inglês. Ele tem que pelo menos ler inglês, né? Não tem como.
0: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Olha, eu, isso aí que você mencionou é importante, Porque Quando eu li a primeira vez, já que a gente mencionou esse livro, o A First Course Infinite Elements, eu lembro que na introdução, pra quem for ler a introdução, eu sou aquele cara que pega o livro e eu vou ler desde o prefácio. Para dar saber a história, até porque, por mais um livro em Finitos e tudo mais, saber a história claro. que escreveu aquilo? Você já tem um? Que, que vai escrever, principalmente é, livro de elementos finitos? Então, ali na introdução, para quem lê, ele tem umas curiosidades bem interessantes lá, além de mencionar os campos de aplicações e tudo mais, mas ele fala o seguinte: se você fizer uma busca simples na internet usando o Google pela frase finite element, que é em inglês, se você fizer essa busca, a gente encontra é, mais de 14 milhões de páginas como resultado dessa busca. Então, tem muito material disponível aí na internet para a gente é, usar, material gratuito mesmo. E todo ano eu uso eu comento isso na minha primeira aula de elementos finitos né, mostrando a importância e quanto material a gente tem disponível e todo mundo atualiza a minha apresentação ó,
1: oh, fiz a pesquisa aqui Luizinho agora tá em 96.8 milhões era 14 agora já tá em 96.8 é então
0: é, é muito grande eu não lembro esse é ano é muita coisa eu não é lembro muita esse coisa. ano da última busca que eu fiz é, você tem que colocar entre aspas, né senão dá muito mas se eu não me engano isso tava por volta de 25 milhões entre aspas esse ano quando eu fiz eu dei elementos finitos no primeiro semestre tava por volta de 25 eu não tenho muita certeza.
1: É, 26 milhões, entre aspas, dá 26 milhões. É,
0: por isso tem que colocar as duas palavras, palavras juntas, exatamente. Procurar em língua portuguesa, você vai achar de 1 um milhão e 200, 1 um milhão... Máximo, Mesmo assim,
1: um milhão. é muita coisa. É
0: muita coisa, isso mostra que tem muito mais material em língua inglesa, então, o que mostra a importância, o que você acabou de mencionar, e que tem muito material disponível. Então, é até difícil mencionar, mas esse livro, a Course, o Financial Elements, é um livro legal porque ele tem conceitos básicos. De elementos
1: e é didático, eu acho ele didático é, Exatamente,
0: e ele trata de problemas Escalares, como problemas térmicos Pra você resolver ali E depois ele vai com nossos problemas de engenharia Cuja variável principal é o campo de deslocamento é, Enfim é, é um livro bem legal fala de diversos tipos de elementos finitos, mais básicos, métodos de integração e tudo mais, que eu acho que vale a pena. Tem os cursos na internet, você encontra cursos no Coursera, naquele MIT OpenCourse, tem palestras do professor Bach, por exemplo, na no YouTube, você pode encontrar. Você vai ter que ir filtrando de acordo com o seu gosto e seu interesse na área, sem dúvida nenhuma. Tem muito material. Entendi. É algo que, assim, eu indicaria, talvez, isso, um... para quem quer fazer uma pós-graduação, talvez um curso assim específico, um determinado Lugar. É uma tendência tão grande que talvez dos últimos seis, não sei se é um erro ou se é um acerto ou se foi um erro, mas o meu departamento, por exemplo, eu sou o Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica né, aqui da Poli, talvez dos últimos seis professores, cinco assim contratados, eu fui o último em 2015, quatro, talvez quatro ou cinco trabalha com mecânica computacional. Essa é a tendência em diversos tipos de métodos numéricos, com aplicações em diversas áreas. Então, Assim, para quem vai trabalhar, quer se aprofundar no assunto, quer fazer uma pós-graduação, para quem está na graduação, eu sugiro muito primeiro entender onde é que tá a informação, procurar no lugar certo. Então entra nas páginas desses professores, currículo lá, ResearchGate, hoje em dia, para quem gosta de uma plataforma ali com, bem legal, é, bem interativa. Entra lá, vê os trabalhos desses professores, vê se você tem interesse por aquela área, porque é isso, naquilo computacional é muito abrangente. Então você quer trabalhar na naval, você quer trabalhar na mecânica, você quer trabalhar numa parte mais teórica de desenvolvimento de formulação, então você achar aquela pessoa adequada ali para você trabalhar você tem muito essa relação, né? De orientador e orientado durante ali pós pós graduação e você tem que gostar do que você tá fazendo. Isso. Senão você vai sofrer demais. Já sofre por <risos> natureza. Conça,
1: já sofre gostando. Eu adoro pontes, cara. Quando eu tava na reta final do meu doutorado, é eu exatamente. já tava puto. Puto com pontes.
0: <risos> eu pensei algumas assim, com coisas, começava bastante, né?
1: É pesado, é pesado. É,
0: acontece. Mas eu, eu recomendo isso. Se alguém fala que trabalha em uma determinada área e tudo mais, vai buscar os trabalhos, vá, busque os resultados da pesquisa. Geralmente através de livros e principalmente artigos científicos ali publicados em periódicos né, com uma política editorial ali seletiva e tudo mais, acho que vale a pena procurar essa informação e entrar em contato entrar em contato sem dúvida nenhuma é o melhor aí para iniciar fazer uma entrevista para ver se é isso realmente que você quer, porque é algo que vai consumir bastante
1: isso aí Boa. Luizinho, aqui encerrando o nosso episódio, eu sempre peço para o nosso convidado ele indicar um livro e um filme, algo pessoal, fora do nosso assunto. Mas assim, um livro que você leu ao longo da sua vida, que te impactou positivamente, que agregou. E um filme aí que talvez a gente possa, assim, eleger. É sempre muito difícil dizer isso, mas talvez que a gente pudesse eleger como filme favorito do Luiz Bittencourt. Cara,
0: essa talvez é a primeira, a única e a mais difícil pergunta. Eu tenho um problema para escolher. Eu, Por exemplo, aqui em São Paulo, você conhece? É, eu sou daquele que vou no restaurante Fico olhando o menu e Fico meia hora pra decidir, eu demoro mais escolhendo Do que depois propriamente Do que comendo, do que comendo. Então, eu, escolhi, eu gosto de muita coisa, essa que é a verdade E por isso eu Fico nessa indecisão
1: É o cara que se diverte no Netflix só olhando exatamente, Qual é o filme que vai assistir exatamente.
0: Né? Então, Eu gosto <risos> de muita coisa, eu sei, por exemplo, você gosta muito Da área de economia, de mercado financeiro E tudo mais, eu poderia é. Indicar livro nessa área, que é fora da minha né? Mas... Eu poderia citar os livros de filosofia, eu gosto muito do livro do do Clóvis, por exemplo. Mas assim, pensando assim, hoje em dia... O
1: Clóvis que você diz é o Clóvis de Barros Filho, né? Que era da USP aí também. Exatamente.
0: Mas eu, por exemplo, um um livro que me marcou, eu eu poderia dizer assim, pode ser até um clichê, mas eu acho que vale a pena, que é o Diário de Anne Frank. Eu gostei bastante desse livro, né? É um livro que você pode aproveitar um pouco para aprender um pouquinho de história, por exemplo, que está no período ali, eu não vou fazer nenhum spoiler aqui, mas período ali do Holocausto, e nós aprendemos muita coisa nesse livro, como conceito, por exemplo, de liberdade, a ideia de, de que a felicidade a gente pode alcançar através de coisas simples que podemos fazer. Isso com a maturidade a gente vai aprendendo, né? É. Tem muitos assuntos, enfim, poderia estar imensos aqui, mas, por exemplo, para quem é, desde para quem é feminista, por exemplo, vai, vai, vai perceber que a Anny ali, uma adolescente de 14 anos, já tinha muito claro a desigualdade que havia entre homens e mulheres, por exemplo. Então, desde aquela época, para quem hoje em dia se diz aí um feminista e tudo mais, vai ver que naquela época a Anne Frank, com aquela idade, uma adolescente e ela já tinha conceitos muito bem solidificados, estabelecidos do que é que era, né enfim, eu acredito que vale muito a pena ler esse livro não vou contar aqui toda a história, mas muita coisa, que você vai aprender. Quanto a filme, a mesma coisa. Eu, eu gosto de muita coisa, eu poderia aqui citar, por exemplo, a saga de Star Wars. Eu, eu sou muito amigo do Anson e na época de pós-graduação, por exemplo, a gente, quando conversava e tudo mais, que a gente não queria comentar, a, falar a, o nome de alguém que a gente estava conversando, a gente falava não, porque o Obi-Wan, quem é. não sabe, o Obi-Wan é um personagem do Star Wars. É um Jedi. Ele, é, é um Jedi, a gente, não, a gente usava, eu poderia simplesmente citar Star Wars, que eu, eu, recomendo também, sem dúvida nenhuma, mas eu posso citar aqui, já que só pra escolher um, eu não vou escolher toda a saga de Star Wars, mas eu poderia falar, por exemplo, eu gosto muito aí nessa área, eu poderia citar um filme de 2014, por exemplo, que eu gostei bastante, que foi Interestelar. Talvez aqui, até pelo momento que passou, eu sabe no futuro próximo, eu vou precisar descobrir outros planetas.
1: É. É, tem gente que já tá ganhando, ficando bilionário fazendo isso, né? querendo levar a humanidade pra outro planeta.
0: Então, e até exatamente por isso. Essa é a segunda coisa que eu ia mencionar. Que isso aí é algo muito mais próximo. Então é um filme interessante, por tudo que a gente vem vivendo aí. E a gente vai, pra quem gosta aí na área, vai ver conceitos aí do que é um buraco negro, um buraco de minhoca e tudo mais. Outros planetas Legal. outras coisas. Eu baratas, gosto desse filme eu, também. Eu, eu acho um filme interessante. É um dentre milhões de filmes que é.
1: eu gosto. É sempre muito difícil estabelecer um filme, né? Não é sem fácil. Sem dúvida, sem é. dúvida nenhuma. Mas é um Maravilha. Filme
0: que eu gosto muito. É isso, é isso.
1: Luizinho, obrigado aí pelo seu tempo aqui, por ter ficado com a gente, a gente tá com mais de uma hora de gravação, muito obrigado aí, você é um cara que sempre muito ocupado, sempre com muita atividade, eu te agradeço demais por você ter encontrado aí esse espaço na sua agenda, desejo toda a sorte do mundo, acho que você é um cara extremamente competente, eu não sei se você vai lembrar, mas lá atrás, acho que lá em 2015, eu brincava dizendo assim, ó, vou fazer uma profecia, o Luiz vai ser o maior nome do Brasil em mecânica computacional, e eu sinceramente acreditei nisso e acredito nisso, basta aí, quem tá duvidando do que eu tô falando, acha que é de falsa demagogia, Olha aí o currículo do Luiz e você vai ver aí um cara que, né, quer queira, que não, tá em começo de carreira ainda, tem pelo menos algumas décadas ainda de muita produção, você vai ver que o cara produz, assim, é incrível a sua produção científica e acho que você tem uma vantagem ainda, que além de muito competente, você é uma pessoa muito acessível, uma pessoa fácil de lidar, é um cara de bem com a vida, um cara feliz e isso acaba, eu, eu percebo isso ao longo da minha vida, que isso acaba trazendo, né, atraindo pessoas boas, pessoas interessadas em desenvolver coisas bacanas, pessoas honestas e focadas assim com o mesmo perfil. Então, muito obrigado aí. Boa sorte para você. Lembrando aqui aos nossos ouvintes que nós temos nossa comunidade lá no Telegram. Já passamos de 600 pessoas. Talvez quando esse episódio for, já estamos lá nas 700. Entra lá, totalmente gratuito. A gente passa boa parte do tempo debatendo coisas da engenharia e dos assuntos que a gente tem aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Luizinho.
0: Obrigado, Nencio.
1: Valeu, meu irmão.